0: Один из кораблей Starship в ближайшем будущем может заменить Международную космическую станцию. Гигантский корабль Starship производства компании SpaceX обладает широким функционалом. Он сможет выводить в космос сверхкрупногабаритные грузы, например, телескопы следующего поколения. Также он позволит запускать новые спутники Starlink V2, благодаря чему спутниковый интернет станет дешевле и быстрее. Старшип сможет доставлять людей на Луну и Марс, осуществлять рядовые полеты в космос для доставки экипажа на орбитальные станции и обычных спутников на орбиты Земли. Корабль рассматривается и как способ быстрой доставки грузов и людей из одной точки Земли в другую, а еще он может стать коммерческой орбитальной станцией. 15 июня НАСА заключила соответствующее соглашение с компанией SpaceX, оно включает работы в рамках нового соглашения по коммерческим возможностям в космосе. Его цель – открыть доступ в космос многочисленным частным компаниям. По планам НАСА после 2030 года орбитальные станции не будут финансироваться за счет государства, они станут коммерческими предприятиями, способными полностью окупать себя. Кроме SpaceX в соглашении участвуют NanoRex, Blue Origin и Axiom Space. Каждая из них разрабатывает собственные концепции коммерческих космических станций и обитаемых модулей для МКС. Но в отличие от других компаний SpaceX будет выполнять проектные работы за свой счет. NASA же взяла на себя роль эксперта и советчика, предоставив SpaceX все необходимые технологии и данные, которые помогут завершить проект. Перепрофилировать корабль в космическую станцию – не новая идея. Один из вариантов предполагает расширение внутреннего пространства для экипажа, но также рассматривается возможность превратить в обитаемый модуль один или несколько топливных баков. Нечто подобное даже было реализовано НАСА в 1973 году при создании орбитальной станции Skylab. Вероятно, SpaceX также сможет дооснастить отсеки топливных баков системами жизнеобеспечения, батареями и необходимым оборудованием для комфортного и безопасного пребывания на орбите. НАСА делает ставку на финансовую состоятельность SpaceX, ее минимальную зависимость от других производителей оборудования, отработанной технологии изготовления ракет и самих запусков. Но у программы по сотрудничеству есть и минус ⁇ отсутствие графика выполнения работ. Впрочем, SpaceX еще нужно доказать работоспособность Starship. Первый испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом Starship закончился взрывом спустя 4 минуты после старта, второй состоится через месяц-два. В России с помощью 3D-печати создали двигатель для ближнего космоса. Силовая установка предназначена для запуска геофизических ракет. Их планируют использовать для вывода полезной нагрузки массой до 25 кг в ближний космос. 100-150 100-150 километров над уровнем земли. Такие запуски применяют для проведения метеорических, геофизических и медико-биологических экспериментов в невесомости, вакууме и прочих условиях, которые характерны для космоса. Двигатель будет работать на метане окисляемым кислородом. Подача топлива в камеру сгорания будет производиться с помощью электронасосов. Создатели двигателя конструкторы стартап-компании SR Space. Они рассчитывают завершить испытания в течение года и выполнить первый полет ракеты собственной разработки с новой силовой установкой осенью 2024 года. Вот что сказал исполнительный директор компании Александр Зыков. «Анализируя тенденции на рынке, мы заметили, что существует спрос на геофизические запуски, однако в настоящее время в России нет доступных средств доставки. Своей разработкой мы фактически создаем новый рыночный сегмент. При благоприятном развитии событий ежегодное количество геофизических запусков может исчисляться сотнями. По расчетам специалистов, стоимость вывода полезной нагрузки с помощью геофизических ракет при выходе на регулярные запуски составит 25 миллионов рублей. Китай испытывают спутник, который должен стать альтернативой Старлинку. Пекин собирается запустить на низкую околоземную орбиту мегагруппу из 13 тысяч спутников. Предполагается, что они станут альтернативой группировки спутников Starlink от SpaceX. 23 июля первый спутник связи с ультратонким солнечным крылом linkshi 03 стартовал с космодрома Тайюань. Его построил китайский стартап Galaxy Space. Galaxy Space была основана в 2018 году как первая компания, специализирующаяся на спутниковых интернет-услугах в Китае. Сообщается, что в сентябре 2022 года она привлекла финансирование в размере 1,5 миллиарда долларов. В марте 2022 года Galaxy Space запустила на низкую околоземную орбиту 6 спутников связи для экспериментальной сети, получившей прозвище «Мини-паук», и провела успешное испытание сети 5G. Между тем, по словам астронома Джонатана Макдауэлла, который отслеживает запуски на своем веб-сайте, на орбите находится более четырех с половиной спутников Starlink. Вероятно, в ближайшие 10 лет количество околоземных аппаратов Starlink достигнет 42 тысяч. Таким образом, вместе с планами Китая общее количество спутников может легко превысить 60 тысяч, что сделает низкую околоземную орбиту крайне загруженной и потенциально более опасной. НАСА подписала соглашение о создании ядерного двигателя для запуска на околоземную орбиту. НАСА и Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США ведут активную работу по созданию космического корабля с ядерной двигательной установкой. 28 июля они выбрали партнера, который займется строительством двигателя. Это военно-промышленная корпорация Lockheed Martin. Задача Lockheed Martin – создать ядерный реактор на низкообогащенном уране. Реактор будет нагревать жидкий водород и превращать его в высокотемпературный газ, обеспечивающий тягу. Космический корабль с установленным на нем реактором будет работать на высоте от 700 до 2000 км. По своим габаритам он будет сопоставим с типичной верхней ступенью ракеты. Испытательная миссия на околоземной орбите продлится не более двух месяцев. От Минобороны США NASA и Lockheed Martin получат 499 миллионов долларов. Эту сумму они разделят поровну между собой. Космическое агентство будет создавать корабль, в то время как корпорация двигатель для него. Запуск и испытания на околоземной орбите должны произойти не позднее 2027 года. Астрономы заметили среди молодых светил звездной колыбели умирающую звезду. Как правило, звезды рождаются группами из общего молекулярного облака. Такие образования довольно компактны, и считается, что появление в них более старых звезд маловероятно. Однако именно такую картину удалось обнаружить астрономам из британского Шеффилдского университета в звездной колыбели NGC 2264. Находка может объяснить некоторые загадки, связанные с формированием Солнечной системы и Земли. Астрономы Ричард Паркер и Кристина Шотлер использовали данные космического телескопа Гая для поиска звезд, которые из-за гравитационных взаимодействий были выброшены из своих колыбелей на большой скорости. Неожиданно они заметили чрезвычайно старую звезду, которая движется через NGC 2264. Старая звезда явно не могла появиться в этом облаке. Местные звезды совсем молоды, а она находится на асимптотической ветве гигантов. Асимптотическая ветвь гигантов – это поздняя стадия эволюции не слишком крупных звезд. Термоядерные реакции в их недрах уже закончились, но еще сохраняются во внешних оболочках. Со временем и эти процессы останавливаются, звезда сбрасывает оболочки и превращается в белый карлик. Именно такая судьба ждет наше Солнце через несколько миллиардов лет. А вот старая звезда в звездной колыбели NGC 2264 уже достигла этой фазы. Звезды на асимптотической ветве гигантов могут рассеивать большие количества тяжелых элементов включая алюминий 26 и железо 60. И если они способны проникать в звездные колыбели, то это может наполнять рождающиеся там системы этими нестабильными нуклидами. Известно, что на ранних этапах Солнечная система содержала большое количество алюминия 26 и железа 60. Во многом за счет их распада возникло тепло, разогревшее недра молодой Земли, и возможно именно так на нашей планете запустилась тектоника плит. Откуда эти нуклиды появились в ранней Солнечной системе пока неизвестно. Чаще всего это связывают с близким взрывом сверхновая. Однако такая космическая катастрофа должна произвести мощнейшие потоки частиц излучения, которые способны легко разогреть и дестабилизировать молодую систему и препятствовать нормальному образованию звезды с планетами. Поэтому находка старой звезды в облаке NGC 2264 предлагает альтернативный вариант решения этой загадки. Возможно, когда-то именно такая звезда, попав в нашу звездную колыбель, насытила ее радиоактивным алюминием 26 и железом 60 и создала уникальные условия, которые сделали Землю пригодной для жизни. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.